1: Hola, soy Armando que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús y José Nadal Power se sientan aquí a la mesa para hablar sobre asuntos federales. Ya el Congreso está corriendo a todo cilindro. Ya tienen finalmente un speaker de la cámara y por supuesto hablaremos con ellos sobre lo que significa esta nueva mayoría republicana para Puerto Rico. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, también estará con nosotros dándonos una mirada al ambiente internacional y en el último segmento del programa a partir de las 9.40, Javier Rúa, director de Política Pública de Energía Solar, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles, de ordinario estaría Marilú Guzmán aquí con nosotros, pero hoy estará nuevamente Ivonne Lozada en sustitución de la amiga Marilú Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, 24 de enero del 2023. Son las 8 y 5 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso
1: llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando eh, un asunto que se está discutiendo a nivel federal y que va a tener repercusiones en Puerto Rico, que se trata sobre los acuerdos de no competencia en los contratos laborales. Y es un tema bien importante. Parecerá ser algo que no impacta a muchos puertorriqueños, pero realmente este tipo de cláusula en los contratos de trabajo se ha estado convirtiendo en algo mucho más común. Originalmente pues, esto era para personas que tuvieran acceso a información privilegiada del negocio. Hoy en Estados Unidos, no me consta que en Puerto Rico, pero no me sorprendería tampoco, en Estados Unidos hay incluso restaurantes que le ponen ese tipo de cláusula de no competencia a un mesero, a un cocinero, que no es que traiga o se pueda llevar consigo unos secretos de la cocina, sino que se convierte entonces en un mecanismo para tratar de retener al empleado, en algunos casos hasta de manera ilegal o al menos antiética. Y por eso quiero traer el tema, porque hay cláusulas de no competencia en Puerto Rico y tienen un efecto nocivo sobre los salarios de los trabajadores, así que vamos a estar hablando sobre eso, pendiente de ese tema en este primer segmento. Quiero hablar también sobre el Partido Popular Democrático y, y el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana. Se habla ya muy formalmente de la posibilidad de alianzas políticas entre esas dos colectividades y quiero aquí tocar algunos supuestos que se están dando por sentado por el liderato de ambos partidos al momento de negociar estos acuerdos, estas alianzas. Y yo creo que pueden estar partiendo de unas premisas erróneas al momento de hacer sus cálculos políticos. Lo traigo simplemente para análisis. Ellos que hagan lo que entiendan al, al interior de sus colectividades. Pero comienzo con una noticia que me parece hasta positiva y es que la... Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, anunciaron que se van a estar haciendo una serie de mejoras en el transporte colectivo en Puerto Rico, que también va a incluir las lanchas y el sistema del tren urbano. Así que esta me parece una noticia positiva porque Puerto Rico, en momentos en que ya el Departamento de Transportación también ha anunciado que vamos a estar enfrentando más tapones, más congestión vehicular en las próximas semanas, meses y años potencialmente, producto de las mejoras que se van a estar haciendo en las carreteras, los puertorriqueños tenemos que mirar estos medios de transporte alternativos, colectivos, como una opción verdadera. Y yo creo que es importante que esta noticia venga en este preciso momento porque durante el fin de semana probablemente unos 300.000 puertorriqueños se montaron en una guagua de transporte colectivo para transitar por la ciudad y llegar hasta las fiestas de la calle San Sebastián. Y tienen que haber visto esos 300.000 puertorriqueños la conveniencia de usted estar dependiendo de su vehículo, la conveniencia de usted poder transitar Seguro en un vehículo junto a otros puertorriqueños, incluso compartiendo, disfrutando, charlando, cantando junto a esos puertorriqueños. Y yo como usuario de la AMA, que lo soy todavía, lo he sido básicamente toda la vida. Yo desde escuela superior, como a los 14, 13 años, yo cogía la guagua de la AMA o para ir de la escuela superior a donde trabajaban mis padres en Atorrey o incluso en algunas ocasiones llegaba hasta Levitown. Esa ruta era un poquito más complicada porque la guagua no pasaba con la misma frecuencia que las que transitan de Santurce hacia Atorrey. Y hasta el día de hoy, viviendo aquí en Santurce, en la avenida Ponce de León, es muy conveniente mucho más incluso que el sacar el carro para transitar a otro punto en la misma avenida, el uso de la ama. Así que yo la uso y no es por changuería, no es por decir que la uso y que estoy al mínimo, como algunos políticos por ahí que lo hacen para Instagram y las redes sociales. No, yo lo uso porque me resulta más conveniente. Y yo creo que el puertorriqueño vio este pasado fin de semana que en efecto el transporte colectivo puede ser y a menudo es mucho más conveniente ni hablar de la economía porque evidentemente el que se puede transportar con 75 centavos, que es el costo de la tarifa de la guagua, se está ahorrando un dron de dinero frente al que tiene que depender del carro, con el pago mensual, con el pago del seguro, con el pago de la gasolina, con el pago del mantenimiento, con el pago de las gomas, con el cambio de aceite y filtro etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es una buena noticia. Se está hablando de una serie de mejoras tanto en las estaciones del tren urbano como también en las paradas de la AMA, cosa que yo creo que no se hacía hace décadas, probablemente, mejoras a las paradas de la AMA. Esos lugares donde cuando está lloviendo un puertorriqueño tiene que guarecerse esperando el transporte colectivo. pues Eso también, esas paradas, se van a mejorar. Yo sugeriría, esto no lo vi en el artículo que estoy citando, que es un artículo del periódico El Nuevo Día de Gerardo Alvarado León, página 10 del periódico de hoy. Yo sugeriría que parte de esas mejoras a las paradas de la AMA sea para integrar algo de tecnología. Digamos que en algunas paradas haya pantallas que indiquen a qué hora aproximadamente va a llegar la próxima guagua y que esa información no sea basada en un itinerario que no se está cumpliendo porque la guagua está en un tapón, sino que se base en información que hoy todos tenemos a nuestra disposición a través de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, Google Maps le estima a uno con bastante certeza cuánto tiempo le va a tomar, aún con los tapones que pueda haber en la ruta, llegar de punto A a punto B. Eso mismo lo podrían usar las guaguas, y en las estaciones reflejar realmente el tiempo que va a tardar ese próximo autobús en llegar a esa estación, a esa parada de la AMA. Y con esa información, los puertorriqueños creo que vamos a poder ser usuarios más frecuentes de ese sistema, porque si yo tengo la seguridad, yo sé que yo voy a llegar a mi destino, yo sé que por ahí viene una guagua, esa seguridad, esa certeza es lo que va a permitir que más personas usen el sistema como pasó en su momento con sistemas de transporte en red como Uber, por ejemplo, que al principio la gente decía eso no va a funcionar en Puerto Rico. La gente no usa taxis Bueno, claro, la gente no usaba taxis cuando no había ninguna certeza de que en el lugar donde usted lo dejaran, posteriormente usted iba a poder conseguir un taxi para regresar pero en la medida en que esa plataforma le permitió a los puertorriqueños la certeza de que siempre iban a tener disponible ese servicio a un costo razonable, mucha gente ha hecho la transición. Yo conozco gente incluso que ya ni siquiera tienen carro y dependen única y exclusivamente de ese tipo de plataforma. Y lo complementan, como lo hago yo, con el uso de las guaguas y el transporte colectivo. Si esa fuese la mentalidad de la AMA, de convertir ese servicio esencialmente en un Uber más económico, colectivo, ofrecido por el gobierno, con el uso de tecnología para que la gente tenga la seguridad que tienen cuando usan esa otra plataforma privada, yo estoy seguro que se podrá aumentar el número de usuarios para beneficio, no solamente del que se monta en la guagua, sino también del que está en el tapón, porque ese que se montó en la guagua es un carro menos que está transitando por la autopista. Esa es la justificación para esta inversión, colectiva en este sistema de transportación y me parece que es una noticia bienvenida el que el gobierno esté invirtiendo en este sistema de transporte colectivo. Paso al segundo tema, quería comentarles acerca de las cláusulas de no competencia. ¿Qué está pasando? El gobierno federal, específicamente el Federal Trade Commission, Federal Trade Commission es una entidad pública federal que se encarga de la regulación del de comercio, de ciertos aspectos del comercio, particularmente, digamos, ciertas prácticas que pueden ser monopolísticas, esta entidad observa y regula el mercado para asegurarse de que efectivamente exista un mercado libre en la economía estadounidense y por consiguiente la economía de Puerto Rico. Esa entidad tiene una nueva presidenta desde que Biden la nombró, Lina Khan y ella es una figura que desde la academia había estado promoviendo una serie de acciones más agresivas por parte de esta comisión, el Federal Trade Commission, para regular ciertas prácticas del sector privado en beneficio de los consumidores y los trabajadores. Y ahora, una de las medidas que ella está tomando desde esa agencia, o sea, esto no es una propuesta legislativa, es algo que está sucediendo a nivel administrativo, es que el gobierno federal prohíba las cláusulas de no competencia en los contratos. ¿Qué significa una cláusula de no competencia? Bueno, lo que implica el nombre. Usted firma un contrato de trabajo con una empresa y esa empresa pone como condición en ese contrato el que usted se compromete, incluso luego de abandonar esa empresa, usted se compromete a no trabajar para otra empresa similar. Y la razón, por algún tiempo, usualmente estas cláusulas tienen un plazo de tiempo que usted como empleado le está concediendo al patrono y dice, bueno, en un año, en dos años, en tres años, yo no voy a trabajar para una empresa similar. En Puerto Rico, de paso, por medio de jurisprudencia, se establece que el plazo tiene un máximo de un año. O sea, un patrón no, no le puede exigir a usted que usted esté sin trabajar para la competencia por dos, tres años. 12 meses es el máximo. De ahí que en Puerto Rico es bastante re restrictivo este tipo de cláusulas, pero todavía existen. En Puerto Rico, por jurisprudencia, como les dije, se ha establecido que el máximo es 12 meses y tiene que ofrecerse algo a cambio, no solamente el trabajo, no solamente el salario, algo adicional a cambio de esa concesión por parte del empleado. El patrono, además, tiene que tener un interés legítimo en dicho acuerdo. Quiere decir, no es que simple y sencillamente no quiere que el empleado se le vaya. Tiene que haber algo específicamente que tenga que ver con sustancialmente el negocio, que se vería afectado el negocio del patrono en la medida en que este empleado pueda irse a trabajar en otro negocio similar dentro de ese año de la restricción. En Estados Unidos, algunos estados ya han prohibido este tipo de cláusula, pero se estima que uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos tiene algún tipo de restricción, incluyendo, como les mencioné en la introducción del programa, trabajadores en restaurantes de comida rápida. Aún así, en esos estados donde hay estas restricciones, hay patronos que incluyen las cláusulas, aunque no se pueda hacer cumplir, aunque ellos no puedan llevar esa cláusula a un tribunal, porque sabrían en el tribunal que es ilegal la cláusula, pero la incluyen porque de esa manera lo que están haciendo es desalentando la movilidad de ese empleado. ¿Por qué esto es importante y por qué lo traigo? Bueno, según Lina Khan, de nuevo la presidenta, la nueva presidenta del Federal Trade Commission, la FTC... Economistas de la FTC encontraron, y ellos dicen que esto es un estimado conservador, que las cláusulas de no competencias suprimen, reducen los ingresos de los trabajadores americanos por aproximadamente un 3 a un 4 o sea, en dólares y centavos que los trabajadores americanos están recibiendo 250 billones a 296 billones de dólares menos en salarios en comparación con un ambiente en el cual no tuviesen estas cláusulas restrictivas. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo ellos pueden llegar a ese cálculo? Bueno, según los economistas, la manera más fácil de aumentar el salario, usted que me está escuchando, que es trabajador en una empresa, la manera más fácil de aumentar su salario no es pidiéndole un aumento a su patrono. Usted sabe lo difícil que es eso. Es cambiando de trabajo. Aquí me ganaba 25 mil pesos y en la otra empresa me han ofrecido 30 mil para llevarme de una empresa a otra. Pues en la medida en que haya una cláusula de no competencia, eso le da un poder adicional a su patrono actual porque usted siente que no puede moverse a ese otro empleo donde le están ofreciendo 5 mil pesos más. Y eso, de nuevo, lo que hace es que reduce los salarios de todos los trabajadores en la economía. Así que lo que está planteando el FTC es eliminar esa cláusula de no competencia para que haya un mercado más libre en la contratación de empleados vis a -vis los patronos y que los salarios reflejen mejor el valor de ese trabajo en el mercado yo creo que esto es una propuesta bien interesante y me parece que ya que hay estados que han regulado e incluso prohibido las cláusulas de no competencia yo creo que aquí en Puerto Rico la legislatura, algún legislador valiente debería proponer localmente legislación. No hay que esperar a que el gobierno federal actúe, que se proponga legislación aquí para eliminar las cláusulas de no competencia, darle mayor libertad a los empleados para que puedan escoger dónde quieren trabajar y que de esa manera eso implique el que los trabajadores en el sector privado donde tan poca atención se ha puesto a los salarios y las condiciones y la calidad de vida de esos trabajadores para que el trabajador, particularmente el más joven, el de la clase media trabajadora en el sector privado también a ellos comience esta bonanza económica en la que estamos viviendo, comience también a llenarle un poquito más el bolsillo a esos trabajadores ahí está la propuesta quién presenta el proyecto hoy, mañana no sé esto no requiere mucho pensamiento, digo, requiere mucho pensamiento, requiere mucho análisis, pero creo que ya se ha hecho. La pregunta es si hay algún valiente que quiera presentar esa medida. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, le voy a plantear a Ivonne Lozada el tema que me quedó sobre la mesa. PPD, la elección a presidente, se dice que la fecha es el 7 de mayo, pero nadie en el PPD sabe nada, nadie en la Junta de gobierno de esa colectividad sabe nada acerca de esa elección se pospondrá nuevamente y por supuesto también quiero hablar sobre las alianzas entre el PIB y Victoria Ciudadana ¿será tan fácil como ellos creen que va a ser en estas próximas elecciones, en el 2024? Hmm. Les contesto por lo menos desde mi punto de vista esa pregunta y Ivonne también les tendrá su análisis en el próximo segmento de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy, al escucha sobre la mesa por el radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa y Ivonne Lozada. Ivonne, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, un poquito más refrescada que ayer.
1: <risa> bueno, porque ya descansaste después de las fiestas de la calle. ya
2: Así mismo, así mismo es. Pero el, el día de ayer empezó intenso también. Para mí los lunes son bien fuertes.
1: Así mismo es. Ivonne, antes de pasar al tema de en los partidos políticos, en las alianzas políticas que vuelven a sonar fuertemente en estos días. Quería tu parecer, tú eres abogada, tú has trabajado mucho eh, temas relacionados al el, el tema que traje sobre las cláusulas de no competencia y la posibilidad ya bastante, bastante certera de que la FTC, el Federal Trade Commission, prohíba a nivel de todo Estados Unidos las cláusulas de no competencia. ¿Qué te parece a ti?
2: Pues mira, ¿sabes que eh, Me parece muy interesante porque hay un tema muy similar a esto de los acuerdos de no competencia y veo cómo el Congreso ha estado trabajando en este contexto de las relaciones eh, entre laborales. En el año pasado eh, el Congreso aprobó, antes de terminar la sesión, un proyecto de ley pionero que limita el uso de acuerdos de confidencialidad en casos de acoso sexual. Y eh, esto es y de no divulgación para silenciar a las, bio, a las sobrevivientes de hostigamiento sexual en el trabajo, porque esto es importante. El caso, el caso de Harvey Weinstein, digamos, es muy relacionado. Exactamente. Esto se aprobó y es una victoria para las víctimas de acoso laboral, no solo porque aquellos que eh, quieren hablar públicamente, de los que quieren hablar públicamente, sino para los colegas en el trabajo que podrían tener conocimiento de que hay otros compañeros de trabajo que se enfrentan a acoso laboral y o sexual. Este proyecto de ley ya fue firmado por Biden, se aprueba a poco menos de cinco años después de que del movimiento Me Too captó la atención en los Estados Unidos, lo que demostró una penetración del movimiento eh, social en la política estadounidense. Pero si vamos un poco atrás, esto, los, los acuerdos de confidencialidad atrajeron la atención pública cuando la experiencia presentadora de Fox News Gretchen Carlson demandó a su jefe el presidente de la cadena que era Roger Ailes como una forma de buscarle la vuelta al propio acuerdo que ella tuvo que firmar cuando comenzó a trabajar en la, estazo, en la estación y que le, le impedía hablar sobre su situación de hostigamiento. Luego esto se intensificó con la campaña de Me Too, eh, cuando algunas víctimas, como dices, del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, pues, violaron también sus acuerdos de confidencialidad para hacer públicas la, las acusaciones de acoso y agresión sexual. Así que me pareció como que muy interesante y recordó esto que un poco pasó por debajo del radar y a mí me parece muy, muy importante. Te quería comentar algo con relación a lo de eh, mejoras al transporte colectivo que aunque sí, y escuché los comentarios, mira, si funcionó para la Sanse, ¿por qué no puede funcionar en on a daily basis, de día a día? Eh, y el impacto que puede tener eh, escuchándote a ti a la vida de los puertorriqueños. Lo que pasa es que cuando hablamos de la vida de los puertorriqueños, se nos olvida que la realidad cuando hablamos de transporte colectivo del país, estamos hablando del transporte colectivo del área metropolitana no estamos hablando del transporte colectivo del país, aún cuando este sistema de transporte colectivo lo paga todo el país. Pero a quien le sirve esencialmente es al, al área metropolitana. Y yo, aunque he vivido la mayor parte de mi vida en San Juan, te tengo que confesar que para algunos asuntos todavía pienso como mayagüezana. Así que... Eh, hay que un poco pues recordar eso. Más allá de San Juan está el resto del país que tienen eh, una realidad muy distinta, eh, de que viven un país con una realidad muy distinta, con unas necesidades y expectativas de vida muy diferentes a la población, a veces a la población y, y del eso, área eso es cierto, metropolitana.
1: Y eso es cierto, pero tenemos que reconocer también los sistemas de transporte colectivo funcionan en las zonas urbanas y en todas partes del mundo. O sea, en todas partes del mundo. No, no eh, funciona
2: y hay que extenderlo, pero que hay que pensar en extenderlo fuera del área metropolitana.
1: O sea, pero un sistema de autobuses, o sea, va, vamos a ser honestos, ¿no? Un sistema de autobuses no va a funcionar en Naranjito, eh, eh, no un sistema como la AMA. O sea, con la frecuencia que tiene la AMA, porque no tiene la densidad poblacional. Incluso hay zonas dentro de la zona metropolitana que no tienen la densidad poblacional. O sea, los sistemas de transporte colectivo urbanos están diseñados para un nivel de densidad. El Estado de Nueva York...
2: mira Mayagüez y el centro y el colegio universitario de Mayagüez que sí tiene una demanda de tener servicios de transporte que le sirvan esencialmente también a los jóvenes universitarios que no los tienen.
1: Hay, hay ciertas zonas, sí, en la ciudad, eh, digo, en el resto de la isla donde puede haber oportunidades. Pero creo que hay que tener cuidado con decir, no, el transporte colectivo lo pagamos todos y, y no lo tengo yo aquí en, en Las Marías. Pues mira, no, en Las Marías no va a haber transporte colectivo probablemente. O sea, y, y no lo digo, no lo digo de manera arrogante. Yo sé que puede sonar un poquito chocante, pero
2: es la realidad. Eh, sí, igual, pero que, se igual se que pueden que, desarrollar. Igual que en La María no va a haber un choliceo. De ¿no? la misma manera en que teníamos un tren que llegaba a Mayagüez, que el gobierno cometió la, la, la tontería de coger las vías y cubrirlas de brea y cemento, sin pensar en futuro en que podría venir un tren de mayor tecnología que pudiera seguir conectando a la isla.
1: Pero incluso ese tren a Mayagüez era un tren interciudad, interurbano, sí. que, sí. que existe ¿verdad? cuando viajamos a Europa. Eh, o a otros lugares, Estados Unidos, eh, eso es un tren que te lleva, no, no es un tren de transporte colectivo, de transporte diario, eso te iba a llevar de San Juan a Mayagüez.
2: Exactamente, pero eh, conectaba, que es que era parte de transporte colectivo, que es sí. distinto. Aún así, yo creo que hay que el modelo es bueno, no estoy diciendo que no sirva, hay que expandirlo y pensarlo más allá, del área metropolitana incluso lo que se pensaba con conectar Caguas, Caguas no era antes era central y un día se convirtió en parte del área metropolitana porque la gente que vive en Caguas trabaja mucho en San Juan y hay una interrelación entre ambas comunidades pero las rutas todavía son insuficientes los puntos de conexión y la cobertura algo ilimitada ¿Buen proyecto? ¿Necesario? Sí, pero hay que repensarlo más allá de donde estamos
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero pero hay que repensarlo, de nuevo, siendo sensato y honesto con, con las expectativas que puedan tener personas, ¿verdad? Y, y, y para, si para ustedes es muy importante el transporte colectivo, eh, pues, digo, tiene que exigirlo también como ciudadano a, a sus líderes políticos, a sus líderes políticos locales, al gobernador, eh, y convertirlo en una prioridad, tener estas conversaciones acerca del transporte colectivo, no solamente... Sobre la carretera y los boquetes en la carretera.
2: Ok, mira, parece que me quedé sin imagen aquí. Si no me ven que hay una imagen azul, estoy aquí todavía. Ya mismo resolveré el, el asunto. Se me apagó la cámara. Y Pero vos, bueno,
1: para, para empezar a, a plantear el tema eh, más político antes de la pausa. Nos quedan como dos minutitos antes de la pausa. Eh, te, te pregunto, no sé si viste el artículo hoy de eh, Gloria Ruiz Cuilan en El Nuevo Día, eh, sobre, eh, principalmente sobre Alejandro García Padilla y la columna que publicó Carlos Díaz Olivo planteando que él podría ser un candidato eh, para la gobernación en el 2024, él rechaza esa posibilidad pero entonces también hay una sección del artículo donde ella entrevista a varios líderes de la Junta de Gobierno del PPD sobre esta elección para la presidencia que se supone sea para el 7 de mayo y nadie sabe nada, entonces yo me sospecho digo yo, quizás Quizá con la edad me he convertido muy malicioso y mal pensado. Yo me sospecho que va a llegar como el 7 de febrero y van a decir no, no hay tiempo, no, no tenemos los chavos para la elección, no hemos aprobado el reglamento, no tenemos las papeletas impresas y se van a buscar la manera de tener por, por inercia y por incompetencia que posponer nuevamente esa elección del 7 de mayo.
2: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te tengo que decir que ha sido la estrategia, oye, y muy exitosa de ganar tiempo. Y eh, ahora mismo eh, la falta de transparencia es impresionante, sobre todo en, en un partido donde está en una posición de exigir, de fiscalizar el gobierno y de exigir al gobierno transparencia, pero entonces no está en la posición de poder responder de la misma manera. Ahora mismo se anuncia que hay una elección en, en cuatro semanas, hoy estamos a 24, literalmente cuatro semanas menos un día, porque hoy ya no lo podemos contar. Eh, para elegir unas vacantes a la Junta de Gobierno, ni siquiera ha habido una convocatoria con el tiempo que requiere el reglamento para llevar a cabo una elección como esta.
1: Bueno, no, no se han abierto las candidaturas. Nada,
2: no ha habido convocatoria para, para abrir las candidaturas y no da el tiempo. Tenemos cuatro semanas. Si hoy apareciera una convocatoria en los medios para abrir las candidaturas y que te dice mira, vete al enlace. Estos son los documentos. Hoy es martes en lo que yo busco, salgo del programa, me pongo a ver, ok, necesito crima hacienda, informe financiero y todos los documentos que te suelen pedir. Los busco, espero que me lleguen por correo electrónico, correo regular, se los someto al partido, ponle que el viernes los recibe alguien en secretaría que tienen que nombrar un comité, una comisión para evaluar los candidatos. Esos documentos, después que nombren el comité, se los refieren a esa comisión de evaluación de candidatos que va a evaluar todos los expedientes de todas las personas para entonces citarnos. Va a pasar una semana, ya voy por la segunda semana, me van a citar para entrevistarme, me entrevistan y después se reúnen para entonces eh, cualificarme como candidata, notificarle al partido que eventualmente me va a notificar a mí, ya estoy en la cuarta semana y el próximo fin de semana es la elección por acumulación y yo tengo una semana laboral para correr Toda la isla, eso pone en desventaja a la inmensa mayoría, a todo el mundo, a las personas que quieren eh, tener la posibilidad y que están en su derecho de aspirar a estas posiciones en la Junta de Gobierno. Pero entonces eh, te pone en posición, mira mira qué astutos, de que sea yo, que sea el ciudadano el que diga tú no puedes hacer esa elección porque no tengo tiempo. Tienes que posponerla. Entonces te pones la posición en que sea uno el que diga, el que pida la posposición popular, un reclamo para ¿Es que reclamo. No soy yo que la quiero posponer. Es que me están pidiendo que la posponga. No soy yo. Ay, Astuto,
1: sabio, pero eso viene por ahí. Apúntenlo y vos Así lo sabes, Estamos haciendo la predicción aquí hoy, 24 de enero del 2023. Estas elecciones, muy posiblemente al interior del Partido Popular, se van a posponer de nuevo. De nuevo, la conspiración tóxica o, como diría Ivón, la combinación estratégica de la inercia y la incompetencia. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresa. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa Ivón Lozada. Ivón, el PIP y Movimiento Victoria Ciudadana eh, continúan trabajando sobre la posibilidad de un acuerdo de cara a las elecciones del 2024. El PIB ha dicho que al interior de la colectividad, su cuerpo rector, unánimemente ha autorizado las conversaciones que se llevan a cabo entre Juan Dalmao y Manuel Natal. Y se señala, y creo que es la primera vez que se dice, esto por lo menos lo leí en un artículo de la amiga y colaboradora Gloria Ruiz Cuilan en El Nuevo Día, se confirma que el acuerdo sería para al menos colocar a Juan Dalmau como candidato a la gobernación en teoría de ambas colectividades y a Manuel Natal como candidato a San Juan, la alcaldía de San Juan, por de nuevo ambas colectividades. Las alternativas que están evaluando para lograr esa concertación son la judicial, la legislativa, ambas opciones entienden que son poco probables que resulten en cambios a la ley. Y finalmente un acuerdo, algún tipo de consensuación entre las dos colectividades, supongo yo que poniendo unos candidatos de agua o quizás hasta no presentando candidatos para algunas de estas posiciones, a riesgo de que queden sin inscribirse posteriormente, pero obviamente jugándose esa mano y pensando que podrían ganar esas posiciones. Te pregunto a ti. Dos cosas. ¿Crees que efectivamente existe una realidad, una posibilidad real de que se logre esa concertación? Y dos, ¿crees que ambos partidos están obrando con supuestos correctos en cuanto a las fortalezas políticas de Juan Dalmau y Manuel Natal? Y, y te doy el ejemplo de Manuel Natal, yo creo que a Manuel se le va a hacer mucho más difícil enfrentarse a un Miguel Romero ya hecho alcalde con una gestión que te tengo que decir en la calle aún muchos populares me están diciendo que están bien contentos y bien satisfechos con lo que están viendo en la gestión de Miguel Romero al mando de la alcaldía. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, yo tengo que coincidir, voy a empezar por el final, a mí no me han dicho que bien contento, pero si hay algo que me ha dicho todo el mundo es que no ofende a mí Miguel Romero no me molesta a mí se me puede olvidar de repente que él esté ahí pero como que las cosas más o menos han ido funcionando. Él tuvo mucho éxito ahora con las fiestas de la calle San Sebastián, que lo comentamos ayer, en términos de los que, de los que él planteó como metas propias, que era seguridad y el impacto económico que podía tener a los comerciantes. Hubo unas quejas de, con unas visiones distintas de cómo debía ser el evento, pero en su visión de mundo, pues, eh, eh, tuvo éxito. Eh, y tienes mucha razón, eh, Manuel Natal se estaría enfrentando a un candidato muy distinto, porque uno antes no visualizaba a un Miguel Romero, que uno lo veía como poquito, como un tipo bien apacible, no es una persona con carisma, no lo es, tampoco es una persona con mucha energía, un tipo bien tranquilo, así que uno le daba trabajo visualizarlo, pero una vez entró, inmediatamente empezó a trabajar lo visible, que eran las calles. Y yo, eh, por después, los boquetes en las carreteras, la limpieza, la limpieza de las áreas verdes en las áreas urbanas. Y la gente, eh, y eso es bien importante, y se habla. Tú, tienes, tú entras en tu primer cuatrenio e inmediatamente empieza a trabajar en esas áreas de mayor impacto y mayor visibilidad en la gente y la reacción de la gente, espérate, algo pasó aquí. Así que va a ser difícil ¿Qué, con ¿qué fue relación con Julín. ¿Fue, fue, fue, fue sí. Que fue similar a Julín, su primer cuatrienio. Sí, eso sí, es cierto, es cierto. Empiezan por ahí, el asunto es mantenerse y no perder eh, el foco. Vamos a ver qué pasa eh, con Miguel Romero en los dos años que, que nos quedan. Con relación de eh, Manuel Natal eh, para San Juan. Yo, yo tengo un, una visión eh, dividida con relación a Manuel, porque tengo que decirle que, te, tengo que, decirle que en algún tiempo ha trabajado conmigo, le tengo mucho cariño, lo sigo viendo como un muchacho joven, eh, eh, inteligente, aunque yo pueda diferir de ideas y estilos, si yo fuera su mamá estaría muy orgullosa de él. Eh, por todo, porque, oye, eh, se ha echado encima, eh, se salió del Partido Popular por las razones legítimas o no, o, o, o de estilo, cada cual puede opinar diferente, y se encaminó a crear este nuevo espacio político que es admirable. Yo todavía tengo y como hablaba ayer de, la, de, lo, de los millennials, con el estilo y quizás el discurso, eh, y que está muy motivado a veces por este odio visceral que le tiene al Partido Popular y que le un poco a veces lo proyecta todo lo que pueda doler al Partido Popular. Así que tiene que un poco eh, superar ese odio y enfocarse en trabajar su proyecto. El efecto que pueda tener esta alianza, ciertamente uno de los dos partidos va a salir perdiendo porque no va a quedar inscrito. Si están dispuestos a asumir esa pérdida, pues go ahead si estás seguro y apuestas a que tú puedes ganar la alcaldía de San Juan y el otro va a ganar la gobernación, vamos a ver yo tengo también una posición una ima, una opinión muy dividida con relación a Juan Dalmado, parece un muchacho muy inteligente, no creo que tenga capacidad eh, o la experiencia para, la, para gobernar el país y también su figura giró mucho ah, en, en torno a la proyección del Indín que tenía Cosa que me choca.
1: Bueno, y, y creo también que Juan se convirtió en eh, receptáculo de votos de populares que no estaban satisfechos con la candidatura de Charlie Delgado y, sí. y podían expresar de una forma inocua, sin peligro a que fuese a ganar, Juan Dalmao podían expresar su insatisfacción con la candidatura de Charlie Delgado. Pregunto si esas condiciones se van a presentar de nuevo. O sea, creo, creo que están girando contra las condiciones del 2020, pensando que se van a repetir en el 2024. En el caso de San Juan, me resulta evidente que no se van a repetir. Yo creo que Manuel muy posiblemente sí. se dé contra la pared, sí, sí. a menos que algo cambie en estos próximos dos años con la proyección de Miguel Romero. Y en el caso de la gobernación, pues habrá que ver si de pronto Juan Dalmao se ve como una persona que realmente podría llegar a la fortaleza, tendrá el mismo apoyo. Bueno, hay que ver. los populares otra manera de expresar su insatisfacción? O estarán satisfechos con su candidato o candidata. No sé, no sé, no sé cómo va a, a cuadrarse eso. Pero de nuevo, la historia, la historia puede repetirse, pero a veces cambian los personajes. Sí.
2: Sí, vamos a ver. Yo creo que todavía el Partido Popular no está en posición de superar la situación, el, el momento eh, o el candidato que tenía, eh, que no es que era, bueno, que tuvo sus issues, pero no está en la mejor posición para tener un candidato a la gobernación que pueda contrarrestar el efecto de la elección anterior.
1: Qué generosa tú eres. Tuvo sus issues. Y nosotros vamos a tener nuestros issues con el ir de aquí, si no nos vamos a la pausa. Así que vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se estará tomando unos días esta semana. Y hoy, como todos los martes, nos acompañan con el panel de Federico de Jesús, consultor de asuntos públicos y comentarista político en Washington, D.C., con José Nadal Power, ex senador. Buenos días a ambos, Fede y José. Nadal.
3: Buenos días, Ivonne y José.
2: Oye, hace tiempo que no hablamos, hace tiempo que no hablamos y la cosa en Washington está, anda el cara. Este fin de semana, abogados del presidente Joe Biden eh, revelaron el hallazgo de nuevos documentos, de otros nuevos documentos dentro de la residencia del presidente en Wilmington, Delaware, tras la búsqueda exhaustiva por horas del FBI. Esto fue luego de los documentos que ya habían encontrado en la antigua, en su antigua oficina que pertenecen a, a la administración a la época en que él estuvo de vicepresidente en la, bajo el mandato de Barack Obama. Eh, Justicia Federal tomó posesión de los documentos que consideró dentro del alcance de la investigación. Entre estos hay seis documentos que fueron identificados como clasificados eh, esto pinta bien, bien feo, pone al presidente Biden y al Partido Demócrata en una posición incomodísima frente a las, a las elecciones de 2024. Eh, apenas hace dos meses, eh, Mary Garland había nombrado un fiscal especial para precisamente investigar al, al expresidente Donald Trump, quien también enfrenta a la justicia, traje el hallazgo, precisamente de más de un centenar de documentos secretos en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar la Casa Blanca. Así que, ¿qué, ¿qué está pasando, Fede? Esas reacciones en el Congreso, tanto del sector demócrata como republicano.
3: Pues Iván, bueno, sí, mucho tiempo que nos hablamos y gusto saludarte a ti a los escuchas y el amigo José, pues el Partido Demócrata está bien molesto con el presidente Biden por la incompetencia de cómo ha manejado esto. Hay una diferencia obviamente muy clara, que es que Biden pues, cometió el error de llevarse esos documentos y enseguida que lo descubrió lo, los entregó. En el caso del expresidente del ex Trump, él se quiso llevar esos documentos y cuando se descubrió que los tenía no los quiso devolver y aun cuando se le dijo que los devolviera hubo otros documentos con, con, con los que se quedó y el presidente el expresidente Trump decía eso, eso es mío, eh, Biden enseguida que lo descubrió lo, lo, lo revela a las autoridades y el, el secretario de justicia nombró un fiscal especial para Biden también para que no se viera que hay algún tipo de favoritismo, pero la realidad es que son dos casos muy distintos eh, el problema verdad, para el presidente Biden políticamente es que se siguen descubriendo estos documentos eh, y que la primera eh, aparición de documentos aparentemente fue en noviembre, justo antes de las elecciones y, y no se le dijo al público y eso es algo que también tiene molesto a muchos congresistas demócratas y obviamente eso le está dando espacio a los republicanos a que digan, ah mira, pues es lo mismo, ustedes lo están haciendo también eh, precisamente por eso es que hay que investigar a la administración de Biden y le da justificación política a algo que ya ellos iban a hacer de todas maneras eh, y pone al presidente en, en aprieto eh, ante la opinión pública, ante su partido y ante una investigación que va muchísimo más allá de los documentos clasificados que Trump no quiso devolverle a, al Departamento de Justicia, eh, que involucra pues obviamente el intento de robarse las elecciones y otro tipo de, de incidente por el cual está siendo investigado el, el expresidente Trump. Pero obviamente esto de Biden eh, le complica todo al Departamento de Justicia y políticamente al Partido Demócrata ante esta situación.
2: José, con relación a este asunto, eh, sé que hay gente que piensa, oh. eh, erróneamente, que fue una de las líneas de, de Trump de la probabilidad de invocar un privilegio ejecutivo, uno, sobre los registros, y la línea que usaba a Trump de que él había desclasificado muchos de esos documentos que fueron hallados.
4: Sí, mira, yo creo que en gran medida Biden aquí es, es víctima de su propia honestidad ¿no? Él pues ha tratado de ser eh, pues transparente él mismo pues eh, eh, le pidió o autorizó al FBI a que pues indagara aún más, hiciera un registro por toda su casa por todos sus archivos eh, seguramente muchos llevan años en caja allí eh, eh, y pues Surgen estos nuevos documentos. Eh, como dijo Fede, son casos muy distintos. Yo no creo que Biden eh, esté metido en un problema legal, ¿no?
5: Porque eh,
4: Trump, pues, pues tiene el problema de, de que hay un issue de obstrucción a la justicia. En el caso de Biden, ha sido todo lo contrario, eh, pero hay un issue político. Eh, 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 Las realidades que también, pues, cuando no puede, si uno se pone a comparar con pues, el tipo de documento que está, pues, confidencial ¿no? que se ha encontrado pues, en, en los archivos de Biden muchos de ellos tienen muchos años ya eh, allí eh, era, eran de cuando él era senador eh, el grado de confidencialidad debe ser mucho menor a otros documentos como los que tenía Trump en su oficina eh, pero sigue siendo pues un tema eh, eh, sensitivo políticamente que es lo que él tiene que manejar ahora eh, obviamente ya este issue de, de los documentos Dejó de ser un nicho un, un de, de campaña para los demócratas, eh, eh, ya se, pues, se neutraliza en la opinión pública pues eh, eh, esta discusión y, y Biden pues, ahora tiene que hilar fino porque eh, de, de cómo él maneje este tema, en gran medida pues va, de, va a depender su posible eh, eh, candidatura ¿no? la, en las próximas elecciones de 2024.
2: Ciertamente va a tener un impacto en los comicios porque en la campaña de las elecciones congresionales pasadas, en noviembre, vimos a un Biden atacando al presidente Donald Trump como totalmente irresponsable por el asunto de haberse llevado más de 300 documentos clasificados eh, a su retiro junto a, a la residencia de Mara Lago en Florida cuando dejó el cargo pero también las críticas del liderato demócrata han sido fuertes, el senador Dick Durbin igual Manchin el senador Joe Manchin hicieron expresiones muy fuertes en contra de, de Biden, aunque, aunque sí, como decía Federico establecen una diferencia entre ambos casos, eh, particularmente porque Biden accedió voluntariamente a registro en su residencia, él eh, plantea que fue un accidente, eh, o sea, él, él se encontró por sorpresa con esos documentos que los republicanos no le van a creer, y que in inmediatamente tan pronto se encuentra con quien su residencia eh, están estos documentos, él alerta eh, voluntariamente y accede a un registro de su residencia muy marcado. Con la, no tan solo con la resistencia que manifestó Trump, que primero Trump negó que había documentos después cuando encuentran que sí hay, se resiste a entregarlo. Así que eh, ciertamente eh, hay una gran diferencia, pero el costo político eh, eh, va a permanecer. Este año pensábamos que eso iba un poco a marcar estos dos años de camino a las elecciones generales con el, el juicio en contra de Donald Trump por este asunto, como dice Nadal, que se acaba de aguar.
4: Sí, pero mira, ya, yo, sí. perdón, es que hay dos issues que, que los mencionaste, Ivonne, y lo mencionó, Pedro. Pues, o sea, aquí, eh, primero está la diferencia en cómo procedió cada uno de ellos, ¿no? En el caso de Biden, él ha sido, pues, ha tratado de ser un libro abierto con esto, no 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 ha habido ese intento de, de, obstru de obstrucción a la justicia, que sí sucede en el caso de Trump. Y además está el issue de, de el nivel de confidencialidad que de verdad tenían esos documentos. Eh, eh, puede haber un documento marcado como confidencial, que en realidad pues no es tan sensitivo, sobre todo los de tiempo de Biden como senador, eh, como estos que tenía Trump. Además, Biden, luego de dejar el cargo de vicepresidente, se fue a la academia, Donald Trump volvió al mundo privado y la, y la preocupación es que estuviese, que estuviese utilizando estos, estos documentos y esta información para su beneficio
2: personal. no eh, son, son situaciones bien distintas. Son situaciones distintas eh, y nosotros, eh, personas racionales, la podemos entender, pero hay un sector... Eh, fundamentalistas, fanáticos, trompistas que no hay manera que lo entiendan eh, y van a, a decir que está, eh, el sistema está eh, favoreciendo va a estar favoreciendo de alguna manera a los, los demócratas al presidente Biden de todas maneras, aunque es mucho menor y en términos legales Biden debe salir bien de esta situación eh, como, como dijimos, el costo va a ser bien alto. Ya los republicanos se están preparando probablemente para iniciar una investigación eh, de, de, esta, de los documentos ahora encontrados de Biden. Ya James Comer ya comenzó a solicitar información al jefe de gabinete de, de la Casa Blanca sobre precisamente sobre la búsqueda de los documentos eh, en la oficina de Biden. Eh, así que eh, ciertamente pues el impacto esto va, va a tener eh, repercusiones a largo plazo porque también le quitas el foco a Trump de encima o sea por poco que sea se ve feo que le asignen un fiscal especial a Biden sabemos que va a salir bien pero se ve mal Federico
3: bueno, sospechamos que va a salir bien porque confiamos que el presidente ha sido transparente, pero pues uno sabe, ¿verdad? Por lo que le pasó a Clinton, que esas investigaciones de fiscales especiales pueden eh, tornarse peligrosas políticamente y, 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 ¿verdad? Es bien difícil anticipar cuáles van a ser los temas en el 2024. El problema es la discusión interna también en el Partido Demócrata de si Biden debe ser el candidato y eso también yo creo que, que, que es afectado por, por esto de, de los documentos clasificados que por mejor intención que tenga pues la realidad es que no lo manejo bien y, y se ve mal y todas las otras investigaciones de Trump pues esto muchos demócratas les parece como 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 manejo Hillary Clinton el asunto de los emails y el servidor uh -huh. privado de ella que palidecía comparado a todas las cuestiones de Rusia y otros insultos de Donald Trump pero lo usaban como una pues como dicen en inglés, una equivalencia falsa, como decir, ah, pues tú también, eh, y aunque sean totalmente distintos, pues suficientemente parecido para que en el imaginario público quepa la duda y, y a otras investigaciones de Donald Trump de otros asuntos, pues eso quizás también pueda afectar lo que potencialmente un, un jurado pudiera ver como, pues eh, ah, no, pues si todos los políticos son iguales. Y ese es el peligro de esto y más allá de la justificación a los republicanos que iban a hacer investigaciones como quiera a la investigación a la administración de, de Biden sobre el hijo, sobre cosas que francamente no, no tienen nada que ver con la cosa pública. Y ahora pues les da más justificación eh, y hay que ver verdad cómo eso afecta a la discusión interna del Partido Demócrata.
2: Y tú traes otro issue. Eh, que se eleva a la discusión pública es qué ocurre si Biden tiene que dejar la presidencia o qué posibilidades, qué otras probabilidades hay de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos más allá de Biden. Eh, porque los republicanos parecería haber un consenso de que DeSantis es un candidato fuerte para aspirar a la presidencia por los republicanos. Aun cuando el Congreso empezó con el pie izquierdo con un liderato muy débil en la Cámara Federal Y que promete que va a ser un término muy pintoresco, por no decir que va a ser un circo, eh, con muy, muy, muy frágil y obviamente en el intento que van a seguir de eliminar derechos fundamentales a poblaciones eh, vulnerables. Pero más hay futuro más allá de Biden, Fede.
3: Yo creo que lo hay, el problema es el reloj y, y, y verdad que las cosas no pueden surgir orgánicamente, la gente tiene que, si va a haber una campaña, pues empezar a lanzarse, recoger dinero, hacer encuestas, hacer una serie de cosas. Hasta ahora todo tiende a indicar que Biden quiere permanecer en, en la presidencia, eh, pero hay otros líderes, este, la cuestión es si van a tener el tiempo, los recursos y el apoyo del partido para poderse lanzar y si en realidad Biden no, no, no se quiere o no va a lanzarse. Está el secretario de Transportación, Pete Buttigieg, que por los líos de, de las aerolíneas, pues quizás no sea ahora mismo la persona más popular, pero que pinta como alguien carismático, joven. Está la gobernadora de, de Michigan, Gretchen eh, Whitmore. Eh, hay hay muchos líderes dentro del Partido Demócrata, de nuevo. Eh, la cuestión es cuánta unidad puede haber y cuántos recursos, eh, ¿verdad? Y momentum puede haber detrás de, de una potencial candidatura en un momento donde siempre, nunca es una buena idea retar a un presidente incumbente, eh, eso nunca lo, lo ha sido exitoso dentro del mismo partido, Ronald Reagan no lo logró con Ford, este no lo logró Ted Kennedy contra Carter, eh, es difícil, pero no, no, no es sin precedente. Y, y de nuevo yo creo que es temprano, pero ya eso se está empezando a discutir en el foro interno del partido de la liberal y, y entonces del partido demócrata perdón y eso pues hay, hay que ver cuánto afecta también la vicepresidenta que es la, sería la natural heredera pero que tampoco ha gozado de mucha simpatía dentro de las filas este ni ni del partido demócrata como tal
2: yo tenía altas expectativas de, eh, de Kamala Harris y te tengo que admitir, claro, yo estoy acá en Puerto Rico, que con mucha frecuencia se me olvida que ella es la vicepresidencia y es eh, vicepresidenta y eso es fatal. Pero bueno, este, sé y no Fede.
4: ¿Cómo? Que creo que no es así José. nada más que se te olvida. Yo creo que también al electorado en los Estados Unidos le pasa lo mismo. Eh, y de hecho, la, la ausencia mediática de ella es a veces objeto de burla en los programas estos de, de Por la Noche, de cómicos, ¿no?
2: Sí, eh, bien cuestionable. Tiene,
4: tiene un problema serio ella, además, sin duda.
2: Pero bueno, regresando aquí a Puerto Rico, en el día de ayer, luego de un año de investigaciones, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y FEMA publicaron ayer el primer informe de la iniciativa PR-100 que busca determinar cuáles son las mejores vías para alcanzar la meta de que el 100% de la isla tenga energía proveniente de fuentes renovables para el 2050. Este estudio fue lanzado el 2 de febrero eh, del año pasado cuando los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico firmaron en Washington DC un memorando de entendimiento para el uso adecuado de los fondos federales para redificar la red. El cumplimiento con la cartera de energía renovable, que obliga además a llegar al 40% y el, por ciento, el 60% de generación con fuentes limpias en 2025 y 2040, respectivamente. Eh, la meta eh, de este año era el 20%, pero bueno, aparentemente lo que tenemos es un 4%. Uno, no deja de ser positivo. ¿Cuál es qué, qué impacto tiene esto? Eh, en Puerto Rico no tan solo con la transición a energía renovable el impacto económico que pueda tener pero pero por otro lado esto es esto realista
3: Pues mira Ivón, yo, yo a mí hay dos cosas que que le saqué a eso ayer primero que dicen que si no se usan terrenos arables o sea que, que son en realidad pues más propensos para uso agrícola, ¿Agrícola? Eh, va a ser difícil va a ser difícil eh, llegar a la meta de, de 100% renovable para el 2050. Eh, hay otras maneras, ellos dijeron, ¿verdad? Hay otros escenarios, pero eso me, me estuvo interesante y que no creo que lo, los reporteros, los medios lo hayan recogido. Y la parte que creo que se le dio un poquito más de prominencia, pero no suficiente, es que también el informe que es preliminar, se supone que, el, que ya el informe final esté listo a finales de año, eh, dice que no recomienda que Puerto Rico invierta en recursos para ir hacia el gas natural, aunque obviamente es un combustible más limpio y más barato que el diésel y el bunker C que se usa ahora, la realidad es que los recursos según este informe se deben dos, utilizar hasta hacia la energía renovable, y obviamente el momento en que ellos dicen eso no sucede en un vacío cuando se, se quiere privatizar la generación y se rumora que se le va a dar el, el contrato de privatización de generación a una compañía precisamente de gas natural que es New Fortress que no le entregó el gas natural al gobierno de Puerto Rico y le deben 36 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y tiene otros conflictos y otros asuntos que se han reportado. Así que yo creo que esos dos temas eh, vale la pena destacarlos. Y obviamente pues Puerto Rico tiene, para reconstruir la red nada más, 13 mil millones de dólares, de los cuales básicamente solamente han usado eh, 200 millones. Hicieron sí, anuncios esta sí. semana en la prensa en Puerto Rico de que estaban obligando... Eh, cierta cantidad de dinero, pero la gente no ha visto ¿Qué? la obra, ¿verdad? Y la luz sigue eh, en un precario en Puerto Rico y este informe yo creo que puede iluminar el camino hacia un futuro renovable, pero cuando la gente pensó en la privatización de la generación, pensaban en competencia entre compañías de energía eólica, de compañías claro, de no. energía solar claro, claro. y otras cosas no monopolizar la privatización a una vez posible que va a tener que eh, apagar las plantas que va a comprar, o sea eh, o privatizar, perdón, así que eh, es complicado y yo creo que hay que prestarle atención a ese informe José, mira, ¿por dónde estás eh, parado eh,
2: con este asunto?
4: Mira, yo estoy de acuerdo en que eh, aquí eh, la clave debe ser que exista esta competencia en la, en la generación, eh, a mí me parece bien el informe del Departamento de, de Energía pero creo que escapa eh, de ese informe el tema de, económico el tema de la necesidad que tiene la economía de Puerto Rico y la familia de Puerto Rico de, de una reducción en el costo de la luz no podemos esperar al, al 2050 para esto no, eh, eh, no la energía renovable esto no aguanta. To, to, toma tiempo en desarrollarse eh, es, es costosa también la infraestructura renovable eh, por lo tanto yo creo si yo estuviese en el gobierno o sea yo yo me inclino a pensar que es inevitable eh, construir una, dos plantas adicionales de, de, de gas natural para poder cerrar las costosas y, y, y contaminantes plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica de que, que usan que usan petróleo, ¿no? Eh, y de ahí, pues, entonces, comenzar, eh, eh, y se puede hacer en paralelo, pues, ese proceso de eventualmente... Eh, eh, convertir a Puerto Rico en una isla 100% renovable, pero me parece que es irreal esperar tanto tiempo para ver entonces un alivio en el costo de la, de la energía, eh, yo la semana pasada comentaba con, con Marilu eh, sin tener yo los números exactos, pero en, tengo entendido que por ejemplo Ecoeléctrica, AES le venden a la autoridad, o a Luma en este caso ahora creo, eh, la energía pues a 9 centavos el kilovatio por ahí la AEE, las plantas viejas estas de las que estamos hablando, la producen a más de 25 centavos. Y ahí uno ve la diferencia dramática de, de lo que se puede hacer no para bajar el precio de la luz en Puerto Rico y mejorar también el, el medio ambiente. Por lo tanto, mi conclusión: bueno, hay que hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que no se puede descartar eh, expandir eh, eh, lo, lo que es el gas natural, eh, por lo menos. Durante la transición a, a 100% energía verde, pero sin duda hay que comenzar desde ahora a buscar alternativas de energía solar sin afectar el treno agrícola, que es un problema, eh, energía hidroeléctrica, que es, un, que es muy importante, y más energía eólica. Que se puede, se puede, según el informe, pero no es, eh, es más fácil decir lo que hacerlo, creo yo. Claro.
2: Claro, este, pues vamos a ver y entiendo muy bien tu planteamiento de por lo menos ir utilizando energías limpias en lo que podemos hacer la transición a energías eh, renovable porque no tenemos como que mucha opción, en realidad la expectativa de este año, imagínense era un 20% y apenas hemos cumplido con el 50%, pero gente se nos ha acabado el tiempo para este segmento, gracias Fede, un placer siempre compartir contigo aunque sea a través de del internet y gracias a José sí, Nadal por acompañarme eh, durante este ratito de mañana cuando regresemos, nos vamos a ir a una pausa, cuando regresemos hablamos con el profesor Carlos Severino, ex-rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, sobre la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se está llevando precisamente hoy en Argentina. Así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país Se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales El doctor Carlos Severino
2: Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada y gente, les repito, estoy en sustitución de la compañera amiga Marilu Guzmán que se está tomando unos días en esta semana. Pero hoy, como todos los martes, se une a la conversación el profesor Carlos Severino, ex-rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, profesor.
5: Muy buenos días. Gusto en saludarle y por supuesto saludar también
2: a toda la radio audiencia. Igual, yo, yo estoy aquí, me encanta escucharlo, porque estoy para aprender, pero me interesa mucho el, el tema de qué está pasando fuera de esta, las cuatro paredes de este país. Resulta que hoy precisamente se está llevando a cabo la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, eh, en Buenos Aires, un poco marcada en principio por la reincorporación de, de Brasil luego de haber estado tres años fuera de la organización bajo la presidencia de Bolsonaro. Hay que un poco quizás nos pueda explicar eh, hacer historia de por qué surge eh, la CELAC un poco... Eh, eh, como le digo, un poco en contraposición de lo que representa la Organización de Estados Americanos, ¿no? que eso explica la salida de Bolsonaro. Pero de, de todas maneras, también se da esta cumbre en el contexto de las divisiones ideológicas que está atravesando la región. Hemos visto alzamientos de manifestantes derechistas en Brasil con el intento de golpe al Congreso y las protestas disidentes. Eh, de, en Perú, eh, de disidentes políticos en Perú y Bolivia que han, se han subido de tono ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿cuál es la expectativa de estos días en la cumbre de la CELAC, profesor?
5: Sí, es muy buena la introducción por los temas que hacen porque realmente es eh, es así eh, primero la CELAC va surgiendo a la, a la luz de controversias de relaciones de decisiones controvertidas al interior del de, ámbito latinoamericano y caribeño, con relación a la postura específicamente de los países de Norteamérica, me refiero a Canadá y Estados Unidos, y al descrédito del endoso eh, tácito que dio la CELAC a algunos gobiernos dictatoriales en el pasado, la exclusión de países, así que surge la CELAC de un nuevo de una nueva atmósfera en América Latina, con la esperanza ante todo de buscar eh, los caminos para estimular la integración económica y estimular también el comercio intra eh, latinoamericano, que apenas tiene un 25% de todo el potencial que, que tiene, que es gigantesco. ¿no? Así que la Celac se plantea desde el punto de vista eh, de los países miembros y fundadores una, una nueva organización política que no es que verdad como ellos mismos lo establecen no sea excluyente de algunos países que han tenido gobiernos diferentes como el caso de Cuba después también el caso de Nicaragua eh, pero no no podemos dejar de decir que es evidente que en este momento existen eh, problemas muy serios al interior de de, de América Latina del la, de, de mundo este de Perú, ¿verdad? De, de Brasil, lo que, lo que pasa es que matiza en gran medida lo que comienza a verse allí hoy y sobre todo matiza el futuro. Eh, como usted muy bien dijo, el tema de que Brasil esté nuevamente presente pues, es algo muy, muy alentador para la CELAC. ¿Por qué? Porque Brasil, primero que es un global player, es un país de gran importancia eh, y peso específico en la economía mundial, pero además actuando conjuntamente ahora de regreso a esta organización con Argentina, con Colombia con México, pues se convierten en un pivote económico de gran envergadura para la región eh, la CELAC pues había quedado un poco mediamediatada eh, desde hace algún tiempo, usted recordará el tiempo que hubo este de, del grupo de, de Lima, eh, desapareció y los intentos de crear otro tipo de integración, así que ahora lo que vemos es eh, mucho ánimo a la misma vez, vemos también bastante cuidado con lo que está sucediendo, que usted muy bien describió. Así que es complicado el clima eh, de la ciudad. Hay entusiasmo, pero a la misma vez hay mucho mucho cuidado con lo que pueda estar eh, gestándose en la región, como hemos visto en las últimas eh, eh, semanas. Sí, eh,
2: hay que ver, eh, casualmente, esta organización surge como una iniciativa del presidente de Venezuela Hugo Chávez, eh, para diferenciarse quizás de, de lo que era la, la, la OEA, pero hoy la situación en Venezuela está muy, muy complicada. Eh, de hecho, se ha criticado en la principal fuerza opositora de, eh, al gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández. De hecho, rechazó, eh, rechazó la asistencia del presidente de Cuba y también criticó duramente la eventual participación precisamente del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien finalmente desistió de ir por razones de seguridad y no es el único. Hay varios. Eh, líderes eh, de América Latina que han enviado representantes y han desistido de ir porque quizás pues, el ambiente está un poco eh, volátil. Eh, en el caso de, de Maduro, no acudiría, eh, el gobierno venezolano denunció que Maduro no estaría acudiendo al encuentro debido a un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista cuyo objetivo era llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación del país de Venezuela, eh, por lo que estaría siendo re representado por su canciller. De hecho, ayer en Venezuela hubo una manifestación, una marcha de maestros trabajadores del sector público y jubilados para exigir mejores eh, salarios, intentaron a llegar a facilidades del gobierno, pero fueron interceptados por una contramarcha del sí. sector Madurista, pero la cosa está fuerte
5: también por eh, lo que sí, está viviendo en Perú. Sí, es y muy fuerte.
2: Un ¿Nos puedes hablar de eso?
5: Sí, claro, correcto. Eh, no podemos olvidar el incidente que hubo entre Venezuela y Argentina no hace mucho tiempo por el tema de la retención de un avión 747 de carga, de una línea aérea de carga venezolana, que causó mucha tensión entre ambos países. Y en, en la situación en la cual el presidente Alberto Fernández, pues, realmente pues, no pudo no pudo eh, dejarse sentir como se esperaba desde la componente internacional. Y en este momento, el Foro Argentino por la Democracia, que es la organización que hace un planteamiento judicial ante la Judicatura de, de Argentina, eh, poniendo en riesgo la presencia de las delegaciones de de Venezuela, Cuba y Nicaragua, es pues, un foro que, que desestimó su causa su Pero no hay duda de que es parte de la gran polarización que hay en Argentina. Argentina es un país que está muy fuertemente también polarizado por unos sectores eh, hegemónicos, asociados al presidente Macri, que siguen, siguen buscando la forma de cómo consolidar su regreso en un futuro político próximo. Así que... De hecho, es, hubo
2: un atentado contra la vicepresidenta que, que Cristina Fernández, correcto, eh, correcto, recientemente, que atentaron es, contra su vida. Es correcto,
5: lo que estamos hablando es de un clima muy adverso, particularmente Argentina es uno de ellos que hemos visto <coughs> como, como actúan, pero también eh, eh, Ivonne eh, es parte, lo veo yo, de lo que ha habido mucho en Argentina en los últimos años, es eh, la judicialización de, de la política. Entonces, en este caso, es la judicialización de la política exterior argentina, cosa que no había pasado. Y es bastante delicado esto que estamos viendo, que por todos lados pues, crece un, cli un clima de retos para la de las nuevas democracias que se están consolidando en América Latina, como estamos viendo en Perú, verdad este, como pasó recientemente en Brasil con el presidente Lula y, ciertamente, Argentina. No es una excepción a esto
2: que está pasando. Bueno, nos quedan dos minutitos, y antes de pasar a otro tema, vamos a ver, vamos a ver a qué pasa con CELAC, pero también el pasado viernes concluyó el conclave del Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos, en Suiza. Entre los asuntos más relevantes se discutieron la guerra de Ucrania, el cambio climático, las tecnologías y energía verdes y la economía global. Me parece que Ucrania no le fue tan bien como estaba esperando. Bueno,
5: parece que hubo una división grande. Eh, este grupo básicamente es, de, es multisectorial, pero uno de los sectores más fuertemente eh, que ejercen más poder en este grupo son el grupo de los multimillonarios, un ¿no? grupo que tiene una masa crítica muy importante y, y según reportes que se han podido leer pues se dividieron en dos porque muchos de ellos estiman que están perdiendo dinero, que la economía mundial, debido a una guerra que no aparenta tener ninguna eh, contribución importante para la, la, para el mundo en, en su aspecto económico, al menos, pues no tiene mucho sentido continuar y hay que sentarse a negociar, mientras que otra parte pues sigue sigue pensando en que sí hay que, hay que continuar esta guerra. Así que parece que en ese sentido no, no le fue bien al tema, al tema ucraniano y al tema, por lo menos al, al tema de continuar la, la guerra porque crece la, la, post, la postura en muchas partes de que hay que sentarse a, a negociar porque puede ser demasiado costoso para las cadenas de distribución, para la recuperación post-COVID y sobre todo para el crecimiento de la economía mundial que, que no se ve bien este año tampoco.
2: Caramba, se nos ha acabado el tiempo profesor, siempre es un placer escucharlo, tenemos mucho que aprender, gracias, así que gracias por compartir con nosotros durante esta mañana ahora nos vamos a una pausa cuando regresemos hablamos con el licenciado Javier Rúa, director de políticas públicas en la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, conocido como CESA así que no se vayan, porque regresamos sobre la mesa por Radio Isla 1320 y regresamos aquí al último segmento de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, esta semana en sustitución de la colega Marilu Guzmán, quien se ha tomado un par de días libres esta semana. Y hoy se une a la conversación el licenciado y amigo Javier Ruán, director de políticas públicas en la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, conocido como CESA. Buen día, Javier.
6: Buenos días, Ivón, a tu público. feliz fuerte. Mira,
2: eh, tienes mucho trabajo en los próximos años y décadas. Es mucho y se ha convertido en uno de los temas medulares en Puerto Rico, el asunto energético. Luego de un año de investigaciones, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, junto con FEMA, eh, publicaron ayer el primer informe de la iniciativa. PR100 que busca determinar cuáles son las mejores vías para alcanzar la meta de que el 100% de la isla tenga energía proveniente de fuentes renovables para el 2050. Este estudio que entiendo, y tú me corregirás, que fue... Eh, se hace eh, luego de que el pasado febrero los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico firmaran en Washington, D.C., un memorando de entendimiento para el uso adecuado de los fondos federales para redificar la red y el cumplimiento con la cartera de energía renovable que obliga, además, a llegar a 40% en 2025 y un 60% en, en el 2040 de generación con fuentes y limpias. La primera meta, sin embargo, que era la de este año, era que para este año teníamos que haber alcanzado el 20% de generación con energía renovable, pero no se cumplió apenas. La Autoridad de Energía, eh, Autoridad de energía Eléctrica admitió que la capacidad real instalada de estas fuentes en el sistema es de apenas un 4%. Un 4%. Javier Rúa, ¿es realista pensar en un 100% de energía renovable para Puerto Rico en un futuro cercano?
6: Mira, la meta de 100% para el 2050 es la fácil. Esa, esa es la que está lejos y esa es la más fácil. Eh, las más próximas son las difíciles. Obviamente ya incumplimos la, la primera pata de 20% y la próxima que viene es 40% al 2025. Eh, Puerto Rico, para lograr esa meta de 40% al 2025, tiene que alinear todas sus políticas públicas y alinear los, fondos federales, los foros, fondos federales disponibles para integrar estos sistemas rápidamente a la red en todas las escalas, no solamente escalas distribuidas de techo, en todas las escalas, y mejorar la red para también eh, eh, permitir ese ingreso de, de renovables. El dinero está, yo creo que es un tema de es un tema de voluntad mayor, eh, primariamente, pero seguimos viendo fragmentación en toma de decisiones, eh, contradicciones en discursos y contradicciones incluso en política pública.
2: Sobre esas contradicciones, el ex senador José Nadal Power comentaba hace un rato que, mira, pudo había unas expectativas de un sector. Si íbamos a seguir esta política de la transición a la generación con energía renovable, pues pudo haber unas expectativas de que este pasado contrato de APP para la generación pues, pues se fuera en esa línea y no en un monopolio, sino en un conglomerado de empresas que pudiera por lo menos ir en la línea de si no eran renovables, por lo menos empezar con energías limpias y luego transicionar.
6: Mira, no voy a entrar en, en caracterizar la transacción como monopolio porque objetivamente hay varios operadores, varias compañías contratadas diferentes en generación de la autoridad. Eh, y cada vez hay más competencia eh, en el sector de diferentes generadores eh, que le venden o directamente a la autoridad o, o a privados, a privados privado individuales, residenciales o a privados comerciales. O sea, cada vez hay más competencia, pero sin duda, eh, cada gota de fuentes fósiles que se añade a la red eh, es espacio menos para renovables Y esos contratos son... Atrás y eso y eso y esos y esos contratos a largo plazo pues en, eh, se convertirían en, en digamos bienes totalmente inútiles eh, si, si hacemos lo que hay que hacer que es cumplir con la política pública o sea que esos contratos en, o sea, a largo plazo eh, son problemáticos pero mira pensando más a corto plazo eh, Puerto Rico la ley 17 que establece las metas que mencionaste de Miguel Robles también establece que para el 2028, eh, no antes del 2028, tenemos que apagar y sacar de circulación la, la literalmente asfixiante planta de carbón eh, de AES. Esa planta de carbón... el 2028 está ahí al lado.
2: Eso es realista. Está ahí al
6: lado. Eso está ahí al lado. Esa, esa, esa planta genera, eh, yo creo que cerca de 500 megavatios de electricidad, que es un montón, y de la luz más barata eh, la red, obviamente de la, de la más barata no considerando todas las, las externalidades y costos ambientales que tiene, pero 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 en lo que le llaman el costo nivelado de energía, lo que le cuesta a Prepa comprarlo, pues es de las más baratas, es, es, es centavos bajito es, es como creo que siete, seis, seis centavos. Entonces, la pregunta es, y es una pregunta que el que el trabajo de PR100 todavía no ha contestado, porque todavía esto es, una, es un entregable preliminar, es cómo apagamos esa planta de carbón al 2028 eh, de, de forma barata y con renovable Entonces, una cosa que este, el pr establece diversas rutas para lograr el 100% renovable, esas son más fáciles que las que, como dije, que los temas más a corto plazo, 2025, 20, 2028 entonces 2028 ¿cómo apagamos esa planta eh, con renovables manteniendo o, o, o bajando el precio? entonces las propuestas que logran eso que son renovables son grandes propuestas eh, a grandes escalas eh, viento, viento a gran escala en el mar grandes fincas solares eh, que, que por ser grandes pues tienen economías de escala. Y además las puedes, presumiendo que tienes alineadas las políticas públicas de permiso puedes construirlas rápidamente. Entonces, estas cosas son las que matemáticamente logran apagar la planta de carbón. Eh, todos estamos a favor, y yo soy un, un o sea, activista de la energía solar y batería en techo, que es crítica. Pero incluso si triplicáramos el nivel de instalaciones, eh, que ya está a niveles históricos, los números no dan para estos para estos fines este, que son importantes desde punto de vista ambiental, desde punto de vista de cambio climático, desde el punto de vista de, de humano. Porque si tú apagas la planta de carbón sin sustituirlo, es un apagón perenne lo que tiene. Simplemente es un apagón perenne. O sea, no, no podemos no podemos jugar con eso. Eh, tenemos que, que, que eh, en el, quizás en el próximo entregable de, de PR100, que va bien, eh, hay que aterrizar algunas de estas cosas con más detalle, porque eh, o, eh, o no más detalle, sino con más eh, detalle en cuanto a las metas más apremiantes. Porque 2050, mira, yo puedo ver en, eh, en, el, eh, en ese en ese horizonte de 2050 eh, puede que aparezcan tecnologías renovables eh, más eficientes incluso. eso no es eso no es no es mañana. No puede pensarse la con, era... la,
2: con la tecnología que tenemos hoy porque va a ser una tecnología distinta. O
6: sea, el, ca cada año las la, la baterías son más baratas y más eficientes, cada año las uh -huh. la, la, la placas son más... O sea, ese, ese, ese tema es más fácil. Ahora, tenemos que enfocarnos en las metas a corto plazo que mantienen las luces prendidas y la gente con electricidad. Aprecio bueno, como tú
2: decía, ya se nos acabó el tiempo, pero como decías, hay una falta del de dinero, los recursos están. Así que no debería haber una excusa, no es una opción no ir hacia adelante a la transición de generación de energías renovables. Gracias Javier, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Misa. A ustedes, la audiencia que nos acompañaron por Radio Isla, eh, por radio o por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana. Yo los veo mañana nuevamente aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad.